0: Olá, eu sou Beatriz Schmidt e eu sou Amanda Said e esse é o podcast Descomplicólogas, quando a gente vai tentar descomplicar um pouco da rotina.
1: Hoje a gente vai retomar e dar continuidade ao ciclo de vida familiar, famílias com filhos pequenos, só que a gente agora vai pensar como que todas as dificuldades e as mudanças que a gente comentou no episódio anterior podem ser afetadas nesse momento atual de isolamento social por conta da pandemia do coronavírus.
0: Então, quem não ouviu o nosso episódio anterior, episódio número 3, de Famílias com Filhos Pequenos, vale a pena. Vai lá ouvir para a gente poder agora dar continuidade juntos.
1: Vamos começar, então, falando como que a pandemia pode afetar o que já é esperado, né? Quais questões novas que podem surgir nesse momento. E aí, tem que pensar que a grande questão da pandemia é porque ela pode afetar qualquer um. Então, por exemplo, grandes tragédias e epidemias acontecem o tempo todo pelo mundo. Mas muitas vezes são eventos que estão distantes e não nos afetam diretamente. Mas agora alguma coisa que está muito próxima, que pode afetar qualquer um, mesmo que essa forma de afetar seja desigual para cada família, né? pelas questões sociais, econômicas, enfim. Mas alguma coisa que está muito próxima e isso afeta de uma forma muito diferente cada um.
0: Exatamente, é, é sempre bom a gente lembrar que se nós adultos que temos mais recursos, né, mais experiências, mais tempo aí de estrada, a gente sente medo, a gente sente frustração, ansiedade, a gente fica mais irritado, né. Isso também pode ser sentimentos que vão afetar as crianças. E se a gente tem dificuldade de lidar com isso tudo, mesmo tendo mais recursos, imagina como que não é
1: para os pequenos. Então, por exemplo, a gente tem dificuldade de lidar com as recomendações de higiene de lavar as mãos, não colocar as mãos nas máscaras, né? É, manter a distância das pessoas. Isso já é um desafio para nós, adultos. Para as crianças, então, é maior ainda. Exatamente. Fora que existem crianças que têm diversas
0: peculiaridades. Tem crianças que, existem, que têm condições de saúde pré-existentes, que precisam já fazer algum tipo de tratamento, de intervenção de saúde de forma crônica, que têm condições socioeconômicas diferentes, que vivem, de repente, numa área urbana ou numa área rural e que isso vai dificultar o acesso, por exemplo, à internet. É, a gente sabe, por exemplo, que a taxa de mortalidade em função do coronavírus para as crianças é muito menor do que para outras faixas etárias, embora a gente tenha ainda muitas perguntas e a gente ainda não saiba exatamente como que esse vírus funciona né, para o corpo e para a saúde das, das crianças. Então, a gente ainda precisa ter precaução, já que a gente conhece e desconhece muita coisa. É um momento que a gente tem que lembrar, assim como a gente comentou nas fases anteriores do ciclo de vida familiar, problemas novos podem nascer, mas também podem estar sobrecarregados questões anteriores, questões que já aconteciam e já eram problemas anteriores à pandemia.
1: Por exemplo, se antes tinha uma demanda que a criança não ia bem na escola, por exemplo, por conta de questões de ou até de comportamento, agora a desatenção e as dificuldades em acompanhar podem estar ainda mais exacerbadas, né? Ou então, antes o sono era bom, agora também pode ficar mais agitado, ou até mudar o horário do sono, a rotina do sono pode ser diferente. Outra coisa que a gente pensa é a convivência entre irmãos, porque muitas vezes, né, às vezes um ia para a escola num horário, o outro ia em outro, ou mesmo os dois iam no mesmo horário, e aí não tinha aquela convivência o dia inteiro, e agora com isso pode gerar até mais conflitos entre elas.
0: E aí, seguindo um pouco né, a proposta do episódio anterior A gente vai ouvir agora um áudio de uma família Que tocou espontaneamente gravar e compartilhar com a gente Algumas questões que eles estão passando E que eles estão refletindo nesse momento de pandemia Então a gente volta a agradecer a todos os nossos amigos Familiares, conhecidos Que se dispuseram a gravar e a compartilhar com todos nós Um pouquinho de como é que está sendo as experiências Em relação a esse momento
2: Muito obrigada Olá Olá nós somos pais de duas crianças.
3: É, um tem dois anos e meio, o outro tem um ano. e A gente está nesse período de pandemia, né, nós nos organizamos aqui, estamos os dois de home office e nos organizamos no, nos períodos. Né, a minha esposa trabalha na parte da manhã e eu fico com, com as duas crianças. Ela trabalha na parte da e eu trabalho na parte da tarde, né? Pela manhã, o nosso filho mais velho, de dois anos e meio, tem tem a aulinha dele, né? É uma aula que obviamente dura muito menos tempo, né? Não tem tarefa escolar, é muito mais tranquilo nesse sentido, mas ainda assim, pela questão do convívio com outras crianças, da do vínculo com com um professora, né? A gente está tentando, eu estou tentando fazer com que ele participe das aulinhas, né? E aí eu fico, enfim, tento deixar ele lá assistindo a aula e cuidando do, do mais novo ao mesmo tempo, assim, né? Às vezes no mesmo ambiente, e, enfim, às vezes tem que botar um para dormir e o outro está assistindo a aula. Então, tem algumas confusões aí nesse sentido, né?
2: Isso a gente tem conciliado, assim, tentado conciliar todas as dimensões, todas as realidades agora também é, dentro de casa, né? Porque tem, tem a questão do trabalho, tem os, os, as duas crianças e tem também todo, todos os cuidados com a casa. Então, é, a gente conta com uma rede de apoio, né? estamos com outras pessoas em quarentena na casa. Mas, ainda assim, tem acontecido uma sobrecarga muito grande em termos de atividades, de, de tarefas. E a gente observa que, apesar de ser, em alguns aspectos, mais fácil o isolamento, quando você está com mais pessoas dentro da casa, né? Em questão do, do psicológico mesmo, assim, do convívio e tudo mais, é, também tem, a gente nota que apesar dessa facilidade, estamos todos nós aqui mais sobrecarregados, né? Tanto emocionalmente, quanto em termos de tarefas, né? Por conta de ter que conciliar todas essas dimensões.
3: É, e também é o fato da gente estar tá com outras pessoas com quem a gente não estaria se não estivesse em quarentena, né? Considerando as duas crianças que estão passando 24 horas por dia com essas pessoas, né? Isso também se torna, assim, todo mundo tem os seus suas tarefas, né? o home office, ou as tarefas de casa, e ainda né, conviver com duas crianças que, enfim, tem as necessidades, tem um momento de choro, não dorme bem à noite. É, então, assim, pessoas que da nossa família, mas que não estavam acostumadas com a convivência com duas crianças tão pequenas, né? E tendo também que, que conviver e lidar bem com toda essa situação aí, né? Sendo um aprendizado para todo mundo, eu acho.
1: Antes de comentar esse áudio, vale ressaltar que nosso objetivo em nenhum momento é avaliar ou fazer um julgamento do que as famílias estão fazendo, se está certo, se está errado. A nossa intenção é só a gente aproveitar esses áudios para exemplificar o que a gente está conversando aqui. E um primeiro
0: ponto importante de comentar que esse casal compartilhou com a gente é a questão da sobrecarga possível que os pais podem enfrentar nesse momento. Então, há uma necessidade ali deles conseguirem convergir o papel de profissionais em home office, o papel de pais, o papel ali de cuidadores das, das atividades domésticas e do lar. Então, pode ter uma sensação de estar trabalhando o dia inteiro. Muito mais ainda com o agravante da gente ter uma... Uma dificuldade talvez aí de descansar, de sair para relaxar, de incluir
1: aí outros momentos de, de descanso. Por exemplo, às vezes aquelas nossas sugestões né, que a gente deu no, no primeiro podcast sobre manter, como manter a saúde mental né, do casal, fazendo atividade física, tendo uma rotina de sono, tomando sol, fazendo videochamada. Isso agora pode ser um desafio enorme para quem tem filho pequeno. Né? É uma realidade que não cabe exatamente dessa forma com filhos pequenos. Fora aqui, já existem várias pesquisas nacionais e internacionais
0: que vão falar da possível sobrecarga maior que as mulheres têm nesse momento. Tem até pesquisas que falam, por exemplo, da produtividade em termos de produção científica mesmo, né, de artigos e manuscritos, é, de mulheres que têm diminuído em função da pandemia. Ainda existe, né, talvez, uma questão de gênero que está colocada nesse contexto. E é por isso que essa parceria que esse casal citou, de dividir os turnos, por exemplo, de dividir as tarefas, de forma que os dois consigam manter as atividades profissionais
1: da forma menos prejudicial possível, é um caminho é, de, de, de manejo aí de tudo isso que pode ser desafiador. Outra questão é em relação ao manejo com a família extensa, que muita gente agora resolveu se juntar né, para poder ficar tem mais pessoas nesse momento, então, ao mesmo tempo que pode ser positivo, pode dificultar e ficar mais complexo também. Não, não só porque tem mais pessoas participando e se sobrecarregando, mas pelos motivos que a gente falou já antes, em relação aos limites e às fronteiras né, dessas famílias. Então, qual é o papel de cada um nessa, nessa família? Quem é pai, quem é mãe? Quem é avô, quem é avó? Enfim. Então, por exemplo, antes, havia pode podia ter uma briga entre a mãe da criança e a própria mãe, né, que a criança não pode comer tal alimento durante a semana, então só pode é, comer no final de semana, mas agora que estão juntos, não existe dia de semana, final de semana, já que todos os dias são praticamente iguais, né, e que os familiares também estão morando juntos.
0: Um outro aspecto que também pode acontecer no momento atual diz respeito a uma possível regressão do comportamento da criança. A gente aí colocando várias aspas nesse termo regressão, mas pensando talvez na possibilidade de haver um retorno de comportamentos anteriores, né, de um período aí de desenvolvimento que já havia sido superado. Isso pode ser sim esperado, isso pode ser considerado normal nesse momento que a gente está passando. E é importante também a gente lembrar que, apesar da criança ela ter menos repertório para expressar verbalmente o que ela está sentindo, ela consegue consegue sim sentir o clima de preocupação dentro da casa ou a própria indisponibilidade dos pais dentro né, do contexto
1: do lar. Muitas vezes elas acabam também se frustrando pela impossibilidade de sair, de ver os colegas, os avós, né? Elas não têm a mesma percepção que a gente tem em relação ao tempo, então tudo para elas pode ser muito potencializado e diferente nesse momento.
0: Então, em termos, por exemplo, de alimentação, de sono, coisas que estavam já manejadas, como a gente falou anteriormente, pode estar agora mais dificultado. Ou a criança já conseguia fazer o uso né, do banheiro e pode voltar a ter que usar fralda, coisas nesse sentido. Só que é sempre bom a gente ressaltar que a rotina da casa, a influência que os pais têm no comportamento deles, na forma como eles é, organizam a rotina do lar, influencia a rotina da criança. Então, se está todo mundo da casa indo dormir mais tarde, como que a gente espera que a criança tem que manter o horário dela de sono normalmente, né? Todo mundo está afetado.
1: Isso. Outro ponto que é bem polêmico, que eu acho que vai merecer a gente fazer um podcast só sobre isso, é a questão da escola em casa. Né? É importante a gente lembrar agora que tem um recorte de classe muito importante, né? não, é, são, não são todas as crianças que estão tendo acesso a escola em casa, não só em relação ao acesso à internet, ao uso do computador, mas também aos pais que estão ou não fazendo teletrabalho, enfim, então tem um recorte de classe muito importante aqui. E aí agora vamos colocar aqui um áudio de uma, uma mãe também, que fala um pouco como que está sendo essa rotina, como que foi essa adaptação da escola no ambiente familiar.
4: Oi, meu nome é Samila, sou casada com o Renato há 9 anos, estamos juntos há 15 e temos um filho de 7 anos. Hoje eu vim falar um pouco sobre a minha quarentena, como está sendo. E eu acho que está sendo tanto quanto desafiador. Por quê? O meu filho de 7 anos está tendo aula normal, aula online, eu estou trabalhando home office e meu marido, ele sai para trabalhar, ele não trabalha em casa... Depois de muito a gente descabelar e a gente tentar entender como que aconteceu isso tudo, como que é, uma criança se adapta, mesmo a gente não tendo instrução, a gente conseguiu, eu acredito, depois de um, um custo e depois de muito brigar com ele, infelizmente, porque a gente não entendia o que que distraía ele, por que que distraía, e a gente foi entender que o ambiente escolar foi trazido para casa, para o ambiente familiar. E em casa há distrações, né? e assim... Eles ficavam na escola um período e traziam algumas tarefas para casa. E hoje está sendo tudo dentro de casa. Então, logicamente, está sendo um pouco cansativo. Um pouco, não muito. E assim, é, às vezes... Tinha tarefa pra fazer à tarde... E ele me atrapalhava... Eu tinha reunião... E ele precisava de atenção... Ele queria atenção... E às vezes eu não dava... E aí ele ligava a televisão... Ele não tava nem aí... Porque eu não podia parar uma reunião... Pra acudir ele... Então ele não podia esperar... E assim... Foi muito desafiador... Então assim... Meu marido hoje... Ele tenta fazer todas as tarefas de manhã... E à tarde ele tira pra ele... Ele tira pra brincar... Pra ver televisão... Porque a gente achou melhor assim... A gente custou entender... Esse, essa introdução da vida escolar na vida familiar. Eu tenho a, a possibilidade de ter meu marido ajudando pela manhã e deixando alguns exercícios pra tarde, para eu poder ajudar. Mas a maioria, ou quase tudo, ele faz de manhã. Então, eu tenho essa possibilidade e isso para mim me ajuda muito. Por isso que eu ainda não pirei a cabeça. Eu acho que hoje está sendo menos sofrido. Meu, meu filho, às vezes, precisa de um, um pouco de ajuda. A gente vê que ele tá cansado, a gente muda de posição, muda de, de estratégia, e aí ele toma uma água, ele vai relaxar, e aí depois volta, né, então assim, a criança eu acho que precisa desse espaço, a gente custou entender, né? eu acho que foi muito bacana esse tempo que a gente passou com ele, e foi um aprendizado enorme. Difícil, hein, Bia? Muito difícil. É difícil porque os pais, eles têm que dividir o
0: espaço entre brincadeira, entre escola, entre descanso, entre escritório. É, eles não precisam se cobrar também, até porque é difícil que eles tenham esse papel de educador em um formato mais próximo ao que os professores faziam, né?
1: E muitas vezes eles não têm instrução, eles não têm recursos pedagógicos e materiais, por exemplo, para fazer as colagens, ou as impressões que a escola pede, solicita.
0: Exatamente, fora que assim, existe uma diferença entre as crianças que estão em idade escolar, por exemplo essa de 7 anos, que já tem uma rotina mais estabelecida, né? já, já, já tem um, um recorte assim, que vem anteriormente à pandemia, das crianças que estão iniciando esse momento aí ou que nem estão em idade escolar, como a gente ouviu no primeiro áudio, por exemplo.
1: Uma possível sugestão nesse momento é que os pais tenham tranquilidade para lidar com esse momento, enxergando que é uma adaptação e um processo. Nem a gente ouve no áudio, por exemplo Que foi preciso um tempo Que essa família entendesse O que aquela criança estava trazendo Para casa das formas de se relacionar Que ela tinha na escola
0: Algumas sugestões que a gente pode pensar e que podem contribuir aí para esse manejo das escolas em casa é, por exemplo, a organização de um espaço para estudo que seja mais delimitado, que tenha aí uma opção de conforto, que garanta aí melhores condições de concentração, uma segurança ali até nos horários, na rotina. A gente conhece pessoas né, Bi, que sugeriram, por exemplo, colocar uniforme nas crianças no horário em que a escola tá, estaria
1: acontecendo. Sim. E agora é difícil para todo mundo, assim nesse né, momento, inclusive para os pais, pensando especialmente nesse exercício profissional deles, alguns que seguem trabalhando fora de casa, com essas atividades essenciais né, que estão funcionando e, a, e que agora não contam mais com essa estrutura do Estado para se amparar nas creches ou até mesmo com a interrupção da, de cuidadores, de é, babás ou até mesmo a família extensa que antes ajuda, ajudava nesses cuidados. E se os pais enfrentam essas dificuldades, a gente pode pensar que é difícil para as crianças porque
0: não necessariamente agora elas vão conseguir manter foco e atenção pelo tempo necessário e por meio dessas, dessas telas, né? Então, por exemplo, filhos muito pequenos que estavam só ali participando de creches ou coisas do tipo, talvez agora não consigam se adaptar à rotina de manter a vinculação com os professores e com os colegas pelo intermédio das telas. Embora a gente saiba, né? Como o primeiro casal, enfim, comentou, é, que é, pode ser importante tentar favorecer que isso aconteça, que esse contato não seja interrompido, sempre tentando dialogar com a criança né, e negociar se isso pode ser insistido um pouco mais ou se já está na hora de, de tentar uma outra opção, uma outra atividade.
1: E é bem possível que nesse momento se tenha um dilema entre insistir né, na, com a criança ou compreender que é difícil. E, e talvez até um pouco mais para as crianças mais velhas. Assim. Só que é importante a gente sempre lembrar que não dá para a gente exigir de uma criança um comportamento de um adulto. Ela, não, às vezes, não vai conseguir ficar ali sentada estudando mesmo, vai ter que pensar isso e fazer em um outro momento. E tem
0: um dificultador, é que nem toda escola está apresentando um modelo é, de forma parecida. Então, tem escolas, por exemplo, que fazem aula no horário regular e online. Outras escolas que disponibilizam vídeos e a criança pode acompanhar em outros momentos. Então, dependendo da forma como essa escola em casa está se colocando, pode ser mais fácil ou mais difícil para algumas crianças. Nesse momento, a gente não está tendo muita possibilidade de escolher, até porque a gente também entende a parte da das escolas, de ter tudo que se adaptar ali meio que, né, ao mesmo tempo em que tudo estava acontecendo, mas a gente imagina que ela possa ter, inclusive, uma questão aí a médio e longo prazo para a gente pensar em termos de escola mesmo, né, de educação. Será que isso vai continuar com depois?
1: Sim, com certeza. E diante dessas dificuldades, como que a gente pode manejar e lidar com tudo isso? A gente agora vai ouvir mais um áudio de uma mãe que ela vai nos mostrar um pouquinho como que pode ser possível.
5: Olá, tudo bem? Eu sou a Miriam, sou esposa do Guilherme, mãe do Davi da Sofia. É, nessa quarentena, a gente tem ficado bastante tempo em casa, fortalecido as nossas relações, conversado muito, mas também tem sido bem estressante, porque as crianças precisam de espaço para brincar, se divertir, querem ver os colegas, os familiares... É, então, duas dicas que a gente tem utilizado bastante aqui em casa. Uma é referente à rotina. Então, logo no começo da quarentena, a gente estabeleceu todas aquelas atividades junto com as crianças diárias é, para fazer durante o dia e montamos com ela uma rotina diária, né? Isso dá ajuda da segurança, e ajuda também a dar mais previsibilidade. Então, as crianças já sabem o horário do estudo, o horário do, da televisão, o horário da brincadeira, o horário dos jogos em família e também o horário das refeições, das rotinas de banho e o horário de dormir. Isso tem ajudado bastante. Uma outra dica importante que também tem dado bastante resultado aqui em casa são as conversas positivas falar de coisas de amenidades evitar re ficar reforçando sobre é, as conversas e as, e as notícias que tem saído muito sobre o coronavírus as crianças ainda não têm essa maturidade para entender tudo que tá acontecendo a gente conversa explica mas não fica reforçando então sempre procurar ter conversas positivas é, mostrar sempre aquela posição de, né, aquela intenção de esperança de que tudo vai dar certo, elogiar bastante as crianças uns aos outros, estimular esses diálogos mais positivos e, e, e voltados para soluções. É isso. Beijão.
0: Um primeiro aspecto super legal que tem nesse áudio, que a gente até falou anteriormente em outros ciclos de vida e que eu acho que é importante em qualquer fase, é a manutenção da rotina domiciliar. Então, mesmo que tenha diversos desafios Quando a gente está falando aí dessa rotina Em termos de manejo com crianças pequenas Esse é um momento, sim, que pode garantir Como a gente ouviu, alguma segurança e previsibilidade para elas Embora a gente também possa lembrar Que não é o um momento, talvez, de colocar grandes expectativas Ou estabelecer grandes mudanças A não ser que a criança já tenha alguma tranquilidade para lidar
1: com isso A gente pode pensar que é importante ter o tempo para aprender O tempo para descansar o tempo para brincar, e essa lógica ela também é, deve ser aplicada para os adultos em casa. Todo mundo tem que ter esses tempos para si, para as obrigações, para as diversões, enfim. Uma outra possibilidade que a gente também pode pensar é tentar colocar os filhos, inclusive né, pensando nessa coisa dos adultos, é tentar colocar os filhos para dormir antes, até para ver se sobra um tempo para o casal se sobra um tempo não só para o casal, mas até individual, se alguém estiver precisando. Uhum. Então, a construção desses acordos,
0: dessas regras de convivência, ela pode favorecer a diminuição de conflitos. É sempre bom lembrar né, da importância da gente ter tolerância sendo muito mais protagonista do que cobrando,
1: do que
2: cobranças.
1: Por isso é importante a gente promover esses espaços para o diálogo, para a expressão dos sentimentos e dos pensamentos das crianças, porque talvez essa seja uma dificuldade né, dos, dos pais, dos responsáveis, incentivar essa prática, porque também para eles é um desafio. Nem eles conseguem se expressar como que eles vão promover esse espaço. Mas é um treino, é uma questão de treino que todo mundo pode ir aprendendo nesse momento. Como a gente falou antes também, esse é um momento que pode acontecer algumas regressões no comportamento. E não é o um momento de confrontar ou de intimidar a criança por isso ter acontecido, porque a gente sabe que é esperado. Então, o que é importante? A gente validar os sentimentos das crianças nesse momento e em nenhum, em nenhum sentido a gente pode mentir sobre o que está acontecendo. É importante que elas saibam né, as notícias, não tudo também, mas que elas saibam o que está acontecendo, mas também não mentir, dizendo que está tudo bem, é, que não tem nada de errado acontecendo, porque, como a gente já falou, elas sentem. Né? Então, a, essa forma que elas vão expressar também as angústias, as tristezas, vai ser justamente pelas mudanças de comportamento e não falando as preocupações. Por isso que é importante a gente criar esses espaços de diálogo e de expressão até para que a própria criança consiga entender um pouco do porquê que ela está fazendo alguma coisa. O que, que, tem, de, o que, que tem de sentimento que está fazendo ela ter uma mudança no comportamento. E aí tem
2: vários
0: materiais né, até para tentar ajudar os pais nessa adequação de linguagem, na própria quantidade de informações ou na, na forma confiável né, de que seja de uma fonte tranquila e segura, que a gente pode até disponibilizar. Né? Então, tem algumas cartilhas da Fiocruz, o próprio Ministério da Saúde, de algumas ONGs que tentam abordar esse tema, né, essa temática do coronavírus e do isolamento social, das medidas de, de cuidado de saúde, de higiene, para faixa, faixas etárias de crianças. Por fim, em relação à forma como os pedidos de ajuda podem vir, acho que também é, a gente ficar atento ao que está que aparecendo de diferente na, na criança pode ser um sinal legal. Então, às vezes, as, essas manifestações aí de irritabilidade, uma demanda por estar mais próximo, né, como a gente poderia dizer assim, mais carente, talvez isso seja um pedido de ajuda, né, da criança, é, de, enfim, comunicar de alguma forma que ela não está bem, mesmo que ela não consiga dizer não estou bem, preciso de ajuda. Então, os pais que conhecem seus filhos,
1: né, podem ser as melhores pessoas para tentar identificar isso daí. É, outra coisa que eu lembrei aqui, que a gente até comentou no episódio anterior, é que muitas vezes também o comportamento das crianças, eles são um reflexo do, de como que os adultos estão, né? Então... Muitas vezes essas mudanças no comportamento, elas precisam ser avaliadas como que nós, adultos, estamos influenciando essa mudança, como a gente tem responsabilidade no problema que a criança está enfrentando. Agora a gente vai colocar um último relato que retoma vários assuntos que a gente falou no episódio de hoje.
6: Meu nome é Gabriela, tenho 34 anos, estou junto com meu marido Luiz há quatro anos e nós temos um enteado de seis anos e uma filha de três anos. Antes da quarentena, as crianças estudavam no período integral. A gente trabalhava o dia inteiro. Eu tinha uma secretária que me ajudava em casa de segunda a sexta-feira. Quando as escolas fecharam, no dia 12 de março, a gente teve que readaptar toda a rotina, principalmente para atender as demandas das crianças e não perder a rotina que eles já tinham na creche e na escola, horários do sono, horário de alimentação, enfim. Então, a gente se reveza com eles quando as demandas são diferentes. Um entra no homeschooling com o mais velho, enquanto o outro bota a mais nova para dormir, que era uma rotina da creche, por exemplo. O mais velho está em fase de, de, de alfabetização e a mais nova está conhecendo os números, as cores, as letras. Então, a gente se desdobra para que eles continuem tendo contato com as matérias e para que não haja nenhum retrocesso no aprendi, na aprendizagem. E principalmente com a mais nova, que não tem homeschooling. Tudo isso tem que ser compatibilizado com todas as atividades de casa, porque a gente precisou da férias para a nossa secretária, e com o trabalho, que acaba demandando a gente o tempo todo. Então, para que tudo dê certo e ande nos trilhos, a gente apostou na parceria, dividindo todo o trabalho. Então, a gente separou as tarefas que cada um ficaria responsável em casa. Um fica responsável por lavar louça, o outro por passar roupa, o outro por limpar o banheiro, o outro por é, fazer a comida, enfim. E dividimos os turnos do nosso trabalho. Um trabalha pela manhã e o outro trabalha à tarde. E aí a gente divide também a atenção dada para as crianças para que eles possam ter as necessidades atendidas a contento. Então, enquanto um trabalha, o outro desce para brincar. Quando a gente precisa, eventualmente, trabalhar ou fazer alguma tarefa simultaneamente, às vezes a gente recorre às telas, mas a gente tenta fazer com que isso seja uma exceção. Uma coisa legal desse áudio é a gente perceber que, embora existam diferentes perfis de famílias, muitas
0: dificuldades se repetem, assim como o próprio manejo dessas
1: dificuldades. E a gente percebe que a grande prioridade acaba sendo a rotina das crianças. E é importante tentar essa, manter o que elas já faziam antes de atividade, né? Mas ainda assim, também tem que ter o tempo para os adultos. E mais uma vez a gente ressalta a importância da divisão de tarefas entre eles. Uma
0: questão que tem sido também muito comentada nesse momento é a dificuldade que as famílias estão tendo no manejo do uso de telas, da quantidade que a criança vai se expor aos videogames, à própria televisão, aos filmes, ao, ao celular, tablet. E a gente sabe que isso tem sido, às vezes, um recurso. As famílias, às vezes, tentam fazer com que isso seja exceção. E é importante, porque a gente sabe realmente né das, das, dos possíveis danos que as telas podem dar, especialmente quando a gente está falando de crianças menores. Embora a gente possa flexibilizar e falar, ah, tudo bem, né? Tudo bem que agora o recurso que eu tenho é colocá-lo na frente da televisão. Fora que as telas podem também ser uma oportunidade da gente se reconectar com essas pessoas que estão distantes e que fazem parte da nossa rede. É muito importante que a gente use, sim, né? a conectividade para a gente se manter, de alguma forma, vinculado. Então, fazer videochamadas com os avós, com o restante da família, até com os coleguinhas da escola, como a gente disse anteriormente.
1: E pode ser até um momento também que os pais precisam para desestressar, né? Então, deixa os filhos um pouquinho na televisão para poder ter um tempo de respirar e desestressar. Mas dá para a gente pensar em várias atividades também que diminuam o estresse e que envolvam todas as pessoas da casa. Por exemplo, fazer atividades físicas é, junto com os filhos né, pode ser uma, uma, uma alternativa bem legal. Tem várias pessoas que estão dando aulas de diversas modalidades que juntam as crianças nessa, nessa atividade. Então, por exemplo, yoga já vi até algumas, algumas malhações mesmo, assim musculação e tudo que usa as crianças para participar e, e acaba se tornando um momento de muito prazer, de desestressar. Às vezes até a própria brincadeira com os filhos pode ser um momento, porque às vezes deixa a criança lá brincando sozinha e esquece que você também pode participar desse processo, não só pode ser desestressante para a criança, mas também para o adulto e ser um momento de união também.
0: Uhum. A criatividade, é bom a gente lembrar É algo que a gente desenvolve É algo que a gente vê em processo Então, embora a, existam Algumas pessoas que digam Mais facilidade ou menos facilidade Para essa ou aquela atividade isso não, A gente não entende a criatividade como sendo um processo nato Embora a gente não precise exigir Que os pais virem dançarinos profissionais Super, super pedagogos Artistas plásticos Com diversos materiais A gente sabe que é, treinar isso e colocar isso na rotina pode ser algo que, daqui para o final da, do isolamento, né? Os pais vão ter habilidades muito mais desenvolvidas aí.
1: Com certeza. E para finalizar, a gente quer falar quais são as po potencialidades desse ciclo nesse momento. Porque não, é só, não tem só coisa ruim, tem coisas muito legais que dá para tirar disso tudo.
0: Exatamente. Para além dessas dificuldades, uma coisa que pode ser bem legal nesse tempo é a qualidade. Da relação entre pais e filhos Mesmo nesse momento de isolamento social Aumentar a frequência aí da relação né, Do tempo que se passa junto pode ser importante
1: Sim Também tem um aprendizado sobre o cuidado Mútuo entre as pessoas né, Entre as pessoas do seu próprio ambiente Alguma coisa que às vezes estava muito distante Que nesse momento retoma né, esse, esse cuidado até porque é isso, né? Quando a gente está
0: falando de uma pandemia que tem uma necessidade da gente ficar em casa pensando no cuidado de terceiros, né? É, a gente pode em, em, colocar essa mensagem como algo para ser ensinado. Além disso, pode também ter um aumento da intimidade e da parceria, da empatia entre o próprio casal. Agora eu vejo, por exemplo, que há uma divisão né, mais igual de papéis. Isso tudo pode trazer uma satisfação conjugal.
1: Com certeza, a gente tem até visto no consultório, né Amanda, a gente se surpreendeu com alguns casais que tinham várias queixas conjugais antes da pandemia e que nesse momento eles conseguiram se olhar de uma forma diferente e se aproximar como casal, como pais, perceber as dificuldades que cada um tinha e, e entender de uma outra forma agora, isso está sendo muito bacana. Uhum. E é isso, pode ser um momento de proximidade e de descoberta para todo mundo, para os pais, para os filhos, então as brincadeiras elas podem ser vistas é, como formas de também de expressar sentimentos, não, não apenas uma atividade para entreter ou para ensinar, mas também um, um mecanismo, um meio de, das crianças conseguirem expressar o que estão sentindo.
0: Fora isso, pode ter agora né, Uma coisa que aí já, já podia ser Uma discussão anterior, que é a forma como os pais Participam do processo de aprendizagem Dos seus próprios filhos Agora eles vão estar tá, né, mais empáticos Até com os professores, com toda a equipe Pedagógica da escola E vão acompanhar,
1: podem ter a oportunidade De acompanhar de muito mais perto Eu apostaria até que algumas crianças Que, que têm dificuldade Podem até estar tá tendo facilidades agora Com os pais ajudando nesse processo Viu? Então, vamos para nossas sugestões de filmes e livros? Vamos.
0: Hoje, então, eu quero falar de um livro que é muito legal para adultos e para crianças e que mais detalhes a gente vai falar no nosso IGTV do Instagram, arroba Descomplicólogas, que é Momo e o Senhor do Tempo, do Michael Ende. Fora esse livro fantástico, a gente ainda tem que lembrar dessas cartilhas todas que a gente mencionou e que vocês podem acessar é, no arroba cped, Underline Fiocruz, que são cartilhas sobre o coronavírus e sobre cuidados para esse momento aí, especialmente para
1: crianças pequenas. E a gente separou também dois filmes. O primeiro é o Divertidamente, de 2015. E o outro é Viva a Vida é uma Festa, de 2017. Bom, é isso. Sim. Esperamos que vocês tenham gostado aí desse episódio. E semana que vem tem mais. Tchauzinho. Até a próxima.